0: Bienvenidos a un episodio más de Huella, mi nombre es Alejandro Roa y antes de comentar, como cada semana, les menciono las redes sociales que ya deberían seguir a esta altura, pero si no, de todas maneras se las repito nebula.cine en Facebook y en Instagram, sin encuadre podcast en Facebook si me encuadre guión bajo podcast en Instagram y si me encuadre en Spotify, síganos para que... Les notifique cada que se suba un nuevo episodio No solo de Huellas, Ya, sino de toda la barra de podcast que tiene Cine Encuadre Y ya por último, si me quieren seguir a mí, Alejandro Roa en todas partes Soy chido, creo <ríe> Así que venme a seguir Oigan, y el día de hoy tenemos un programa muy especial Es el inicio del multi, del multiuniverso de Cine Encuadre Tenemos este un, el primer crossover del este de, de Sin Encuadre, creo, no sé, corrígeme, <ríe> tengo en la línea a Pablo Bonilla, el invitado de la semana, ¿cómo estás Pablo?
1: Yo, no, pues muy bien, muchas gracias Alex, eh, pues es, es el primer crossover, sí, aunque ya habías estado justamente antes en un episodio cuando era eh, el, el podcast completo con Víctor, uh -huh. pero... Oficialmente este es el primer crossover que tenemos de, de cine encuadre la verdad
0: sí, ah, bueno. no está nada. sí, exacto, está está interesante Cuéntanos un poquito de ti, Pablo, para que la gente te conozca Yo ya te conozco, pero los demás, cuéntales, ¿qué haces? ¿Qué ah, ¿Quién es Pablo Bonilla?
1: No, pues rápidamente Pues hoy eh, estudié licenciatura de Cinematografía en Guadalajara En una escuela que se llama Centro de Estudios Cinematográficos y luego, pues, tenía como la idea de hacer un festival de cine, nada más que allá ya había muchos, y pues pensé en, en Aguascalientes, entonces me vine para acá y, pues, durante los cuatro años que llevo aquí he trabajado en ese festival y ahorita se llama Nebula. Y aparte de eso, pues, también le, le muevo a la crítica a la cinematográfica, también. Eh, aquí al podcast y pues prácticamente en cuanto al cine ese soy yo cómo ves, amigo
0: muy bien perfecto, oye, pues antes de comenzar le explico rápidamente a la gente que nos escucha por primera decir que nos ven pero no que nos escuchan por primera vez eh, rápidamente la, las indicaciones. Esto es un basta eh, normal, como que jugamos con lápiz, papel, pero con categorías de género cinematográficos que son comedia, drama, terror, suspenso, romance, animación, documental y acción o fantasía. Y en vez de una letra, los miércoles hacemos una votación, hace dos miércoles les pedí sugerencias libres y precisamente Pablo sugirió una que nos llamó mucho la atención, que son los churros. La semana pasada platicábamos con Frida, si no han escuchado el, programa, el, el podcast, corran a escucharlo. Bueno, cuando terminen de escuchar este, eh, hablamos pero de, de, de los churros en mexicanos y ahora esta semana lo vamos a tomar, pero ya global.
1: Oye, fíjate que, que hablando de los churros mexicanos, cuando estaba haciendo la lista decía, esta está buena para hablarla, pero... Bueno, ya 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 me... Estuve como pensando en, en unas que fueran internacionales Salieron muchas gringas, güey La verdad Sí Sí, estoy igual, sí
0: Creo que entre México y, y, y Estados Unidos Son los que hacen el churro Los churros
1: en en el cine sí. Ah, caray Bueno, pero fíjate que esta vez eh, Estaba pensando Y creo que el churro normalmente lo tenemos como interpretado como que es algo negativo, ¿no? Como que es un churro, es malo. Y a mí personalmente hay muchos churros que me divierten y que me la paso genial con ellos, ¿no? Entonces voy a tratar como de que este sea un, 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 un basta de churros, pero de los divertidos, o al menos de los que personalmente se me hacen geniales. ¿no? Este, entonces es como para... Como salvar la reputación de los churros. A veces se puede. Mira,
0: pues está interesante porque porque yo no. <risa> entonces van a tener... vas a <risa> destrozar las Van a tener las dos partes. También está interesante, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna duda, entonces comenzamos. El juego comienza en 3, 2, 1. Comedia. Yo en comedia tengo... Una película del 2011, me parece
1: okay. Que se
0: llama Jack and Jill
1: Con, Adam Sandler. Ah, con el genio me, sorpre
0: me sorprende mucho Porque es una película de Denis Dugan Que precisamente ha trabajado ya con Sandler En películas que me parecen muy buenas Como un papá genial eh, Los de Claro Mario y, R y Larry Que sea de esos churros que dices tú Defendibles, para mí es ese el de Yo lo declaro Marido y Larry. En la de Crecidos. O sea, él ha dirigido mucho a Sandler. Pero en esta comedia siento que, que no, ni al caso. Y Sandler es un buen actor. digo, lo acaba de demostrar este el año pasado, ¿no? Completamente. Pero eh, no sé. Si en, si en esta estuvo mal el dirigido. No sé. No sé. Pero definitivamente es una película que es difícil de ver. O sea, no me parece que sea tan larga. Pero pero se siente, ¿no? Son de esas películas que te cuesta, que dices, ¿en serio tenemos que terminar de verla?
1: Sí, la sí. neta esa película está fatalísima. Ahorita que me acordaste, me acordaste de ella, o sea, porque incluso trata de hacer esto que luego hizo Eddie Murphy, ¿no? Como de ser un personaje masculino y uno femenino, pero no sé, o sea, ahí Adam Sandler no sé qué show, y en sí, pues la historia se me hace horrible,
0: Sí, claro. Este y son 90 minutos, como te digo, pero pero parecen eternos, ¿no? Y luego este dice dice un amigo que la terminamos de ver nada más porque tenemos compromiso, porque porque si no la cortaríamos a la mitad.
1: Sí, sí, la neta. Bueno, pues yo estaba pensando en una de mis películas favoritas y este. El gato en el sombrero Con el maravilloso Mike Myers Claro Es hermosísima esta película O sea, mira, ¿qué te puedo decir De, de esta película y Sin que se ponga en duda Mi reputación, o sea <risa> Por supuesto que todo lo que vaya a decir ahorita este, va a ser bueno de esta película, porque me encanta, ¿no? Es un churro hecho con todo el amor del mundo. O sea, se nota que la gente que estuvo allí se divirtió enorme. Y este, pues esto está derivado justamente de que en el 2000 pues, se hace el Grinch. Entonces, pues uh -huh. así como que las productoras así, ¿de dónde metemos varo? Porque al parecer las historias del Dr. Seuss este, están divertidas. Entonces, escogieron al gato en el sombrero, que es uno de los libros, pues, más populares de Doctor de Sus y órale, ¿no? Le echaron la lana, incluso por allá aparece nuestro queridísimo Chivo Lubezki haciendo la fotografía del gato en el sombrero, <ríe> y no sé, a mí me divierte muchísimo porque el gato es un imbécil, o sea, prácticamente se la pasa haciendo estupes malos y bastante negros y ácidos. Entonces, sí, claro. no es como para cualquiera en ese sentido, pero esa es la primera razón por la que me gusta mucho. Entonces, esa, esa es como la peli que, que diría que es un churrazo bien hecho.
0: <risa> Muy bien, sí, totalmente. Yo se sí la disfruto.
1: Sí, sí, o sea, es que quien ...no sé... ...o sea, a mí me encanta la escena en donde está haciendo de comer... ¿no? ...y se corta la, la cola, no sé, o sea... ...o la parte en que se pierde el perro y lo van a perseguir... O ...se me hace increíble, pero... Sea, ...esa película... ...vuela, en, así en mi tiempo es como... ...y ya no puedo creer que se haya acabado.
0: Sí, 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 sí... ...bueno, eh, eh, pasa eh, el programa pasado decía Frida, ¿no? Hay, un, hay, hay algunas películas churro que te ayudan como a desconectar el cerebro... Y hay otras que se pasan de lanza, ¿no? Yo creo que, que el gato en sombras esas es esas que sí te ayuda a, a desconectar un rato y la pasas bien.
1: Sí, porque luego hay unas que, o sea, esas que son divertidas pasan, pero las que tú te refieres son las que ya te, te, te ofenden, o sea, te insultan tu claro. intelecto y te hacen sentir como un estúpido y yo creo que ahí es sí. donde está esa línea muy delgada entre lo que es un churro que vale la pena y lo que no vale la pena, ¿no?
0: Exactamente
1: Drama Yo aquí
0: quizás genere polémica Pero puse All the Money in the World La película del 2017 de Ridley Scott
1: ah, caray. ah, ya Es donde salí? iba a salir este eh, Sí. Kevin Spacey Kevin Spacey
0: Y siento que precisamente Por todo este show el producto final resultó malo eh, no sé, como que la gente se un poco más en el hecho de que lo habían sustituido, de que habían tenido que regrabar todo en el que Michelle Williams dijo que que ya no cobraba con tal de que sacaran a Kevin Pace y no, o sea, como que fue más como su no. como el detrás que lo que realmente pasó dentro de la película y a mí me aburrió muchísimo esta sí está larga, 133 minutos, y se nota. Ah, lo padecí. Sí.
1: Lo sintieron mis nachas.
0: Lo sintieron, totalmente, sí.
1: ¿Tú la sí viste? No, yo no la he visto, no la he visto, y, y la tengo pendiente justamente porque quiero ver qué pedo con, con este reemplazo y cómo funcionó. Pero mm. bueno, amigo, es que allá entrando en ese rollo medio polémico de los actores que hacen cosas, este... Pues malas, digámoslo eh, No sé, entro yo mucho En una en una polémica que, que yo digo como de Ok, sí, ya, ya la cagó Digo, ya Pon la peli, o sea, ya no le des trabajo después Pero echaste a perder Un buen de dinero que se le Se le metió a, a una producción Y a, a un trabajo que no solamente Es de una persona, sino de un equipo completo de trabajo Pero pues bueno, al final de cuentas son estas cosas Que pasan en Hollywood y, y pues nada, o sea, fíjate Se echó a perder una peli que posiblemente Pudo haber sido más interesante con Kevin Spacey Que con Christopher Plummer Me parece, pero Pues bueno, la voy a ver, a ver qué tal A ver si no la termino odiando también
0: Sí, claro, además todavía lo nominan Al Oscar Christopher Plummer Cuando dices, neta, ah. eso es puro Complacimiento, pero bueno Anyway. Tú te Yo, en ese drama.
1: Este, o sea, ¿quién no conoce o ha escuchado de Room? Porque... Ay, no... Mira, no estoy hablando de la película en donde sale la nefasta de Brie Larson. O sea, estoy hablando de la del 2003 con el genio absoluto ah, de ay, Tommy Gizou. No. Claro, claro. Ya está ya a punto de echarse play. ¿tú? No, 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 no. Por eso, o sea, Bill Larson por mí, bye. Pero Tommy Gizu es el señor genio detrás de una de las sí. producciones más increíbles, una verdadera obra underground <risa> del cine y este, no sé, a mí me encanta es prácticamente una historia de amor, pero que está hecha. ...horrible por alguien que no sabía nada de cine... ...pero tenía mucha lana... ...proveniente de nadie sabe dónde... ...incluso se hizo una película en el 2017... ...que se llama The Disaster Artist... ...con uh -huh. sí, 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 Franco... ...que también la dirige y la actúa... ...y el hace increíble de Tommy y su ...y aparte pues te hace... ...como consciente de ver lo que pasó... ...detrás de esa producción... ...y cómo... Eh, eh, lo que estaba pasando detrás no estaba tan divertido como a lo mejor ya al final tú ves la película y te diviertes riéndote de la del, del escena del sexo en donde la, parece que está penetrando a la mujer en el ombligo no o sea como muchas cosas detrás y, y no sé a mí esa película me me divirtió mucho me hizo reír bastante y... Y creo que tiene muchas escenas emblemáticas no en la historia Incluso el mismo Tommy Gisoo hace o hacía, cuando no estábamos en pandemia eh, Hacía eh, como rutas o como giras en donde se proyectaba la película de The Room Y la gente iba y veía a Tommy Gisoo, y sabes, o sea, como es un rockstar este tipo Y la verdad es la película está horrible Sí,
0: la intenté, eh, intenté ver eh, cuando se leo la película de James Franco, que es muy buena Dije, bueno, vamos a ver la la, la original, pero pero no la no la vi completa, la verdad
1: No, vela Bueno, sí, siento que todo se ve como
0: con paciencia, ¿sabes?
1: Sí, pero eso, esa peli yo creo que más bien tienes que, que hacerte unas palomitas prepararte mentalmente Ajá. para divertirte y, y de lo que vas a ver va a ser horrible, pero como para reírte un rato, ¿no? Porque si la, luego la queremos ver, porque yo intenté verla como muy serio, no, no, es horrible, te la pasas fatal y ya está, te enojas.
0: Sí, exacto, así la quiero ver, fíjate, así como un, un día que, que quiera como ver algo por ver algo, con unas palomitas, así.
1: Sí, estaba para gustear. Justamente estas películas churreras siempre me recuerdan y me gustaría viajar en el tiempo y decirle a mi Pablo de la secundaria, oye, ve estas películas, no dejes que pase el tiempo. ¿sabes? <risa> Ay, no. Oye, terror.
0: Yo en terror tengo, híjole, yo creo que de terror hay 80 mil millones de películas churras, pero bueno. Yo elegí una que se llama The Unborn el 2009 ay sí la vi sí. que sale uh, Gary Oldman <ríe> Ajá. gran actor pero pero no pésima 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 película
1: sí digo porque 2009 ya venía como toda esta onda de la actividad paranormal y las profecías del de, non de... ...del niño que... ...del 666... ...y, y estaba uh -huh. como toda la gente bien metida en ese trip... ...entonces tú sacabas una película que... ...la profecía del niño nacido... ...y todos... ¡Ah, qué miedo... ...y realmente lo ibas a ver... ...y era una ah, película... ...ah, sí, aquí le pusieron así, ¿verdad? Sí, es cierto... ...ajá, o sea, llega una película que no dabas ni un peso por ella... No. ...porque cayó en lo más ridículo de la vida...
0: ...exacto, sí, luego ya no entendí... ...por qué los espejos y no sé qué tanto... ...o sea, no sé, como que de pronto... Sí, como que te pierdes muchísimo en la historia de pronto.
1: Sí, no, 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 no veas esas cosas, amigo. Mira, justo, mejor.
0: Justo decíamos el otro día, ya no sé qué tanto es plagio y qué tanto son
1: referencias. Es que hay eso, eso es lo que yo siempre he pensado que, que tú como, como espectador tienes que ver, ¿no? Porque muchas veces cuando tú ves referencias, eh, normalmente tienden a... A, a intentar hacerlo de forma original, pero cuando son robos y son así, con todas las ganas de copiar de las películas y pasarlas a la tuya nomás porque eso funcionó en su tiempo o en esta película, y hacerlo dentro de una historia que a lo mejor no tiene nada que ver y, y está mal cimentada en sus personajes y en sus situaciones, y las pones ahí, es cuando... Pues, ya no no te resulta en primera choqueante porque no viene construido uh -huh. y en segunda pues dices nada pues es que me recuerda a esta entonces pues no estás haciendo nada interesante
0: sí exacto tú qué nos trajiste cuéntanos recomiéndame un churro
1: disfrutable mira pues tú ya sabes bien cuál va a ser ah ya yeah. se llama LPK Leprechaun o oh, El Duende Maldito. Ajá, sí. Ay, esta película siempre la estoy recomendando. De tanto tanto hablas
0: de ella, tanto hablas de ella que de verdad tengo ganas de verla.
1: O sea, la acabo de recomendar en el programa de Dentro de Cuadros. Sí. Ya vine acá a recomendarla. Es que, no, de verdad, me encanta esa película porque yo le entré eh, con ánimos como de ver algo, pues como lo que hacían en el cine ochentero, ¿sabes? O sea, como este tipo de Chucky, Freddy, Jason, Michael Myers, Hellraiser, y no, o sea, te topas con que es una película del 93, o sea, que ya viene con todo el avance desde, el, desde finales de los 70 hasta los este, finales de los 80 o sea, son que 10 años en donde el cine de... de la ebullición del cine de terror fue increíble y se hicieron obras maestras, entonces como que ya la gente era como los productores, ya como de métela al cine de terror, invéntate cualquier estupidez como la mano pachona y aviéntate <risa> la peli, ¿sabes? Entonces, pues se les ocurrió que un duende puede ser maldito, güey. Entonces aventaron un duende que se emperraba porque le robaba sus monedas de oro Y iba y te mataba Entonces para eso entonces utilizan a la genialísima y hermosa okay. Jenny güey. ¿eh? <risa> en donde sale de protagónico y pues ella lo hace bastante bien Y, y, y sí toma bastante bien como protagonista la rienda Era decíamos, desconocida, ¿no? En su momento Era desconocida, me parece, ¿no? Porque sí, creo pues que todavía eso. no era Friends Friends es en el 94 Fíjate, ¿no? Ah, pues yo creo que Saltó a la fama gracias a Leprecha Porque es del 93 Yo creo Quizás gracias a esa película debemos que exista Rachel O sea, que todos la haya, los que fans De la, fans la serie de Friends deben de agradecerle Al duende maldito Entonces No, 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 está divertidísima Neta, está súper increíble Está en Amazon Prime, véanla, por favor No, no Chulada de peli ya, no pasa de hoy, ya este, esta
0: semana me lo has dicho tres veces, entonces ya. <ríe> suspenso, yo en suspenso tengo una película que a mí me dolió ver, porque yo he visto la obra de teatro millones de veces. Yo creo que ya este, Rafael Perrini me debe un, una placa de develación... <ríe> Hablo de La Dama de Negro o The Woman in Black del ah, okay. 2012, me parece,
1: que sí, dirigió
0: James eh, Watkins con Daniel Radcliffe de Harry Potter. Sí, justo con, mencionábamos programas atrás como él trató como de quitarse de encima todo esto, entonces trató de hacer personajes acá bien impactantes, ¿no? Uno de esos fue el de la dama de negro, pero yo siento que a lo mejor quizás es porque precisamente he visto tanto la obra de teatro y la he visto con tantos actores maravillosos, incluyendo al genial Germán Robles en paz descanse, que cuando vi la película me quedaba de ver pero, pero muchísimo. Y me parece raro, ¿sabes? Porque en teoría el cine tiene medios mucho más, mucho más amplios que el teatro, por así decirlo, para contarnos una historia. Y no lo consiguió, ¿sabes? Sí. En la obra de teatro, con tan solo un juego de luces, nos asustas, nos haces reír, nos metes en el mood. Y esta película, con toda su tecnología hizo una dama de negro horrenda. Además, creo que también es esto fíjate. En la, en la dama de negro de la obra de teatro, no la insinúan, la vemos poco, el rostro casi siempre tratan de que nunca se le vea, y aquí como cuando te lo muestran como que yo siento que se pierde la magia.
1: Ok. ¿Será será será que la dama de negro es de esas obras que solamente le pertenecen a, a, a su fuente original, o sea, en este caso el teatro? O sea, que, que es una obra que la pases cuantas veces quieras al cine, el mood, la ambientación, el ver realmente ahí de repente a la figura de la mujer de negro. este No sé, que eso no se pueda pasar a, a, a la pantalla y entonces cualquier película que se haga termine siendo un fracaso, ¿será?
0: Yo creo que deben haber hecho una película con Germán Robles cuando estaba vivo. Ah, se les durmió <risa> a los cineastas mexicanos. Como Pero siempre, se les durmiendo. Puede ser, a lo mejor es eso. Por eso que te digo, ¿no? O sea, por, por, porque se pierde la magia al verlo, al verla más bien, a, a, el rostro. A lo mejor hace una versión sin que se vea, podría funcionar, quién sabe.
1: Pero como, ¿qué harías? Bueno, eso es otra plática más para el <risa> tiempo, pero está, está buenero porque sí abre como esta duda, ¿no? Porque al menos siento que en el teatro tú sabes que iba a estar la presencia de la Dama Negro y entonces te da miedo porque lo estás viendo como así, como súper de cerca. Y uh -huh. en el fin es como de, espera tengo que enseñar para que sientas miedo. Y ahí es donde ya no sé si es correcto o tiene que crear más bien como una atmósfera. Bueno, ya veremos. Uh -huh. eh, yo escogí... Mira, por más que me duele en el corazón Y que a mi Pablo de la década del 2000 O sea, está en contra de lo que voy a decir Señales de M. Night Shyamalan es un churrazo ¡Guau! Wow, ¿Por? De verdad, o sea, esa película tiene tantas cosas improbables y hasta absurdas O sea... La, la forma en que te presentan, o sea, la forma en que actúan los aliens eh, es como muy ridícula, güey. O sea, si tienes la tecnología y no sé, como que toda la forma, eh, la inteligencia de poder ya llegar a otro, a otro planeta, o sea, dudo que no puedas entender cómo funciona una perilla, güey. O, o, o si tienes gas de veneno, de güey, o sea, que no lo puedas aventar por abajo de las puertas y mueran, o sea, se me hace como que... Oh, porque me gusta muy, mucho, mucho, mucho la ambientación que logra Shamalan. o sea, me encanta, y aparte el drama que parece de repente tomarse demasiado en serio y ser como medio también comedia negra, o sea, me, me gusta, me encanta, pero incluso me fascina la actuación de Joaquín Phoenix, pero sí siento que en cuanto a las formas que termina de desarrollar la película, tanto en guión como en, en, en realización... Ah, se me cae horrible y la amo demasiado pero sí debo decir que para mí Shyamalan ahí se aventó un churrazo y que te digo o sea cuando yo la vi me surré de miedo pero ya cuando la volví a ver ahora fue como ah te hubiera dejado en el bonito recuerdo sabes sí, sí claro pasa con muchas películas
0: no que, que yo ya hay muchas películas como que creo que mencionaba el otro vez Eterno esplendor de una mente sin recuerdos Yo no la quiero ver mucho Ok Porque, porque le pongo como tanto cariño Que no quiero empezar a
1: A encontrarle ahí cosas. Eso pasa Le empiezas a encontrar cosas como, Son como las relaciones, ¿sabes? Cuando, <risa> ves por, cuando estás con ellos algunos Algún tiempo por primera, vez, por primera vez Es maravilloso y todo es perfecto Pero entre más lo sigues viendo Le encuentras detalles <risa> sí y, y o, o te encanta y te enamoras hasta de esos detalles como yo o este terminas diciendo ay no hay mejores
0: pues hay mejores, hay mejores eh, películas de Shyamalan
1: no sí fácil oye perfecto este gancho para nuestro siguiente genera mejor exacto romance Vamos a...
0: yo en romance tengo una cosa espantosa que se llamó aquí Soltero en casa con ah, Matthew McConnery y Sarah, Michelle, eh, eh, hoy nomás, Sarah Jessica Parker. Es ah,
1: de los Michelle, cuál es?
0: Que la contratan los papás de, de Matthew McConnery para que lo saque la casa porque vive ahí con sus papás todavía y así. Ah, no la vista,
1: Entonces
0: hacen que... que, que que ella lo enamore para que se anime pues a trabajar, a salir de su casa y así, ¿no? Un asco. <risa> yo yo soy siempre bueno. yo siempre he dicho que para mí Matthew McConaughey McConaughey perdón, es un actor serio y debería dejar de hacer películas de romance cómicas estas feas, horrendas. De él, o sea, ah, hay una buena de ese güey Bueno, la, sola, eso, justo a eso iba, porque de él, o sea, comidas románticas con él, solamente rescato, que quizás también sean churros para muchos. Diez cosas que, que no, no, ¿cómo se llama?
1: Las ex, ¿no? Los fantasmas de mi ex. Ah, no, eso es un asco, no. Güey, yo amo esa película y puedes decir que es un asco, te odio ya.
0: Ah, ¿Cómo perder a un chico en diez días?
1: Ah, ya, yo sé cuál. La es sí, que ya
0: yo quedan en 10 días, perdón.
1: No, pues eh, no es otra. No, porque es que no te haya gustado los antornos de
0: mi. No. Porque también estoy
1: bien divertida.
0: No, solamente cómo perder un chico en 10 días y la de planes de boda con Jennifer Lopez
1: <risa> Ok. <risa> Pero sí,
0: yo, yo lo rescato más tal como, como en, en la parte seria.
1: Sí, sí, fácil. Por mucho. Yo, amigo, traje la propuesta del 2009. Ay. Sandra Bullock y con Ryan Reynolds. Es que esa película, la verdad, amigo, es... No sé. O sea, siento que no... O sea, es como las tantas películas que hemos visto de amor, aunque el inicio era como muy prometedor, porque, pues, ¿sabes? O sea, es como resolver este pedo de inmigración, bla, bla, y, y como que se empiezan a conocer, pero no sé, como que... Y aparte es un personaje femenino como bien empoderado y como que como la forma en la que termina siento que no le da como mucho mérito al personaje Valencia. de Sandra Bullock. Ajá. Entonces, este... Me encanta, me divierto mucho también viendo esta película. Sobre todo sí. porque amo la química que logra Sandra Bullock con Ryan Reynolds. Es, ay, sí, deben no de, de
0: ser más películas.
1: Sí, por favor. Yo las vería todas.
0: Y además yo amo la escena de la fogata, ¿no? o sea
1: Ajá, con, cuando, cuando está con la abuela.
0: Sí. Ay, sí, 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 sí. Sí, sí, Es un chito, ah, sí, sí, ah, tiene razón. Al final de cuentas, el personaje eh, termina tra no traicionando sus ide ideales, pero sí no es congruente con este empoderamiento que dices.
1: Exactamente. Y por eso, por eso aunque la quiero mucho, para mí, caen los churros.
0: Muy bien. Yo, en animación, que es la siguiente categoría, traigo una película que... O sea, mucha gente me va a decir que no es un churro. Okay. Pero traigo a Ferdinand. De Blue Sky Studios, la del, la del toro. ¿Ah, ¿No le No, nadie. No no, Olé. ¿Y qué tal? ¿Por qué es un churro? Ajá. Porque es moralista. Ah, bueno, ok. Y yo siempre he dicho una. O sea, a ver, si la, si la vez pasada yo critiqué a Pinch por ser moralista y por ser una película que trata de vender una ideología a costa de atacar a otros, mm -hmm. Ferdinand hace lo mismo. A lo mejor la nueva sociedad moderna está más a favor del mensaje que está vendiendo, pero para mí las formas son iguales. Es una película okay. moralista que trata de de vender esta idea de que los animales tienen sentimientos y que la fiesta brava es el demonio encarnado, ¿no? Uh -huh. Y entonces ataca todo lo que tiene que ver con ese mundo para vender su mensaje. Y ese es mi gran conflicto muchas de las veces, ¿no? Como el mensaje que está mandando es aceptablemente... En la modernidad es aceptado de, de manera como amplia, entonces, ahí sí es como de, ay, qué chido, qué bonito, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué atacamos a Pink? Si está usando la misma fórmula. Cierto. Entonces, yo, siendo congruente conmigo mismo, odio Pink
1: y odio Ole. <risa> Punto. Punto. Les Por voy a mandar moralista. una carta, les voy a mandar una carta con odio tu película, los directores. Ya. Ya. Por moralistas, uno y otro. Eres pro familia, o ¿cómo se llama? Pro vida, ¿verdad? Yo soy anti-todo. Ay, caray. Bueno, yo, amigo, te traigo una obra maestra, amigo, de la animación. Barbie y el cascanueces. ¡Ay, ah, Es hermosa. Pobrísima maestra de la mercadotecnia y el marketing publicitario, güey. O sea, 2001, y estoy segurísimo que ese año Mattel se metió una megalanísima güey. Pues yo, yo quería hasta el pinche Cascanueces. O sea, de esta película está, pero perfectamente hecha para vender. Digo, la historia, pues... Es, es inspirada en un clásico Siento que claro. pues, no, no le aporta nada nuevo Por lo tanto es como reutilizar Y, y siento que por ahí Pues no está tan chido porque Ya sabes, hay que buscar como lo original Yo siempre he pensado eh, Pero estoy seguro de que Algunos o toda la mayoría de los que nos escuchan O sea, se deben de acordar de esta preciosura De película Y creo que todavía este Hace unos años Creo que todavía la vi en en, por las fechas de Navidad que la andaban poniendo ahí por el 5.
0: <risas> sí. Oye, el, otro, el otro día vi un meme que decía, ¿no? Si quieres saber si un hombre es honesto, pregúntale si ha visto una película de Barbie. Si Uy, te dice sí. que no, huye. <risas> Está mintiendo, ese hombre Está te miente. miente no. Ese hombre te miente porque todos hemos visto una película de Barbie. Yo Uy. he visto la del y la del Abuelo.
1: ¿Y la de qué? Y la del Lago de los Cisnes. Ah, obviamente, el Lago de los Cisnes. Yo creo que el Lago de los Cisnes es como una obra maestra secundaria de un multiverso de Barbie. Del multiverso, pero, de pero a mí sí me gusta mucho el Cascanueces. O sea, a mí esa película, yo creo que la puedo ver y muchas veces, güey. O sea, está buenísima. O sea, si sí no te deja nada así como muy padre. Y no podemos llamar a eso arte, pero o sea al menos si sí te divierte y te saca un rato como de, de tu rutina está está buena está buena veanla se si me no han dicho Sí,
0: chequenla chequenla siguiente categoría documental
1: ah la batalla eh batalla que
0: yo la verdad es que por segunda semana consecutiva traigo un cero en esa categoría no. lo siento no, bueno. no se me, Te juro que no se me vienen a la mente documentales churros
1: Así que por favor, ya recomienden Te sí ayudo, te sí ayudo porque, mira Te vas a acordar del de, de docu güey? Porque salió cuando salió hizo un buen derruido este, Fue allá pues, en 2004 Super Size Me ¿Te acuerdas de ese documental? Ay, pero está bien chido. ¿sí? Manches, ahí se me hace bien baboso. O sea, literal es como un Yacas, incluso Yacas es un documental. Me dijo, qué pedo, pensé que ibas a decir Yacas. <risa> yacas no es un documental. Güey, Yacas es un documental. Es una está hecho de la forma documental. Ay, está pero hecho es un... de una forma documental. Documental. Documentan las estupideces de gente. <risa> <risa> bueno, el punto es que esta, o sea, la, la historia de Super Size Me es sobre un tipo que se propone a, a seguir una dieta de pura comida chatarra, creo que durante un mes o no sé cuánto, mm -hmm. y pues a ver cuánto dura Saludable, ¿no? Y pues, o sea, qué asco. O sea, en primera, todos, todos, es como cuando te dicen, pues esta película es súper romántica, y, y la ves y dices, ay, al final te van a, este al final van a estar juntos aunque se peleen mil veces, así es Super Size Me, o sea, lo ves tragar y dices, güey, te vas a enfermar, o sea, ¿eres estúpido o qué? <ríe> Entonces, esa es la razón por la que digo, Super Size Me, la neta, no está tan chida, y aparte, el número dos, qué perra envidia, quisiera comer mucho hamburgueso, <ríe> y no enfermarme, oh, pero ni modo.
0: Wow, sí, es que los pensaba, te digo, los pensaba y decía, no, pero está chido. A mí me gusta Super Size. Me parece un... un eh, en su momento fue, fue diferente, ¿no?
1: Sí, sí, pues es que era la revolución contra el sistema de la comida rápida, güey.
0: Claro. Eso sí.
1: Por eso era como que la gente así decía, todo. la comida chatarra es una porquería». Y yo, o sea, dices, «Bueno, es verdad, porque pues también estábamos hablando de que pues los noventas, güey, o sea, fue como consume, consume, todo consume rápido». Y lo, la publicidad pagada era impresionante, la televisión, el, el cine, luego empezó a ver publicidad también. O sea, era impresionante la forma en que te vendían comida rápida, y creo que sí, Super Size me llega así como a decirte, hey, mira esto, no la cagues todavía» o sea, come saludable, ¿no?, como, como a detener un poquito todo lo que estaba creando la industria este, de la comida rápida, y por eso fue como muy impactante, ¿no?, porque incluso, y, y tampoco creas que detuvo mucho, porque en las cooperativas, o sea, y, y esta yo la vi en la escuela, me acuerdo, vean Super Size y, y luego, uh -huh. ¡eh, ¿no es eso?, y vas a la <risa> cope güey, y había puras cosas que te engordaban, <risa> Entonces era como, ¿sabes? O sea, como... Y, y todavía se sigue viendo ese problema de, de la alimentación, ¿no? O sea, los niños siguen gordos, güey.
0: Bueno, nos acaban de decir, ¿no? Que parte de esta nueva realidad tiene que ser combatir
1: la obesidad. Exacto. Así el mundo. Qué difícil, qué difícil. Pero es verdad. A mí como me encanta tragar estupidez de repente, pero... Pero sí, tenemos que De
0: repente,
1: que... de repente,
0: está bien. Sí,
1: bueno, a mí es un poco más que de repente. <ríe> sí, <no. ríe> Ay. Última
0: categoría, acción o fantasía, te traigo la super joya maravillosa de El Príncipe de Persia. ¿Te acuerdas de esta película del los Obviamente
1: Movies? con Jake Gyllenhaal mi novio.
0: Sí, 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 totalmente. Un fracasote, ¿no? Además.
1: Oye, es que sabes que el príncipe de, Pre de Persia, eh, justamente en esos años, recuerdo porque a mí me gustan mucho los videojuegos del de príncipe de Persia, pues venía con un boom bastante porque ya incluso habían sacado como dos juegos este, anuales, ¿no? Entonces era como de, ah, no, o sea, estaba vendiendo el príncipe de Persia, y entonces logran la colaboración con Disney, porque creo que ¿sí es con Disney, ah, no, ese es John Carter, pero sí. este, el punto es que logran pero sacar... Sí, esto. con Disney también. ¿Y es de Disney también? Bueno, sí. imagínate que el, el punto es que logran sacar esto, y es como de, va, vamos a, a, a crear una película, y es otro fracaso más de las adaptaciones de videojuegos a películas, este, y pues nada, güey o sea J. Gilejal, qué tristeza Porque pues a mí siempre se me ha hecho Un muy buen actor Nunca sí. nunca esperé como verlo En un blockbuster De esa forma, porque luego Lo vimos ahora en Spider-Man Homecoming Y para mí el misterio Que hace, es increíble y es hermoso Este Pero no no me esperaba Que J. Gilejal nos fuera a dar una película Tan horrible <ríe> como <el Príncipe> de <ríe> de
0: Exacto, sí no además le invirtieron un montón, estoy viendo aquí el, el, que invirtió un montón de presupuesto y nada más 336 millones. y
1: seis millones. Imagínate cuántas pelis haríamos con ese dinero, <risa> no bueno,
0: para <risa> mejores que el príncipe de Persia,
1: muchísimas. <risa> fácil, fácil que sí. Bueno, yo te traigo, eh, bueno, el género de acción, este, pues es un género que, que hay muchos churros, igual que el terror. Eh, porque le meten mucha lana para vender, este, entonces como que quería pensar en una película que no fuera lo lo ordinario, ¿no? Como esta película, este, de acción, eh, como o, o rápidos y furiosos, o sea, como buscar una más más acá de mis tiempos, este, uh -huh. y entonces me estaba acordando, güey, y yo y, a, a, en mi en mi infancia yo estaba, yo creo, en la primaria güey. iba a, pasar a la, No, a la primaria estaba Y este iba a pasar a la secundaria Y creo que tú ya estabas Como saliendo de la universidad o algo así güey. <risa> Cállate <risa> Te salió una película Que se llamaba Pequeños Guerreros güey. ¿La viste?
0: Es la, es, es la de la quejita
1: eh, eh, no, 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 no ese es este el, el llavero secreto, ¿cómo se llama? Ah, es la del indio, es. tú dices sí, la del indio. No, sí. no, no, esa está buena, güey. No, no, no.
0: Por eso te iba a echar pleito, yo de no te metas. Ah,
1: no, Oye, <risas> eh, eso también es de mis pelis favoritas de la infancia. ¿Cómo se llamaba eso? Ay, bueno, no, no, te no me acuerdo. Sí. Este, no, 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 esta trata de que era una empresa de juguetes que quería implementar tecnología en sus juguetes y entonces crearon al comando élite y que, que era como un grupo de soldados y también crearon a los este, gorgonitas que eran los, los villanos güey y que eran como soldados como más este como de otro planeta como más mitológicos y entonces, pues el pedo es que no sé cómo falla, güey, el pinche shit que le ponen a los, a los juguetes, porque te vendían acá en el comercial que rompían la casa y te, tal pedo, güey, yo solos y tú acá de amos, perro. Y entonces como niño era como de, órale, güey, o sea, yo quiero uno de esos, yo quiero. <risa> y entonces, ya viene ya Navidad, mamá. Entonces, este, el pedo es que entonces eh, se toman conciencia estos juguetes y órale, güey, que empiezan a matar a la banda. Bueno, no, creo que no matan a nadie, pero, este, <risa> empiezan, pero a jerarlos, empiezan a gerarlos. Empiezan a gerarlos, acá tipo Terminator, y este incluso hay una escena, así que recuerdo muchísimo que hasta me dio miedo, güey, porque luego los, los soldados agarran los chips y se los empiezan a meter a, a la en la cabeza a las Barbies, güey. Y entonces se vuelven malas. Y entonces hay una escena acá bien terrorífica de las Barbies todas así tipo Vierney pies, güey, que se cortaron las dueñas llegando <risa> todas bien raro. <risa> güey, me dio un chingo de miedo no. esa película ah, está, está buena está buena, es un churrazo asqueroso hasta sale de repente una rola de las Spice Girls, ay no <risa> está bueno <Va. risa> no, 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 eh Ah, no, soy un churrazo, amigo, soy un churraso, Pero es un churro de mi infancia y por eso lo quiero mucho <ríe> Yo sé que si la veo la voy a odiar también como señales <ríe> la, la voy a buscar, la voy a buscar para ver qué tal <ríe> Incluso hasta hay un soundtrack de Bohemian Rhapsody también Bueno, no es, no, no es Bohemian Rhapsody, es... Oh, la otra ¿Cómo se llama esa? Eh? Ah, me olvidó, wey. Ya, olvídalo <risa> Ah, ok Muy bueno, sí. bien, pues entonces
0: ¿eso Ya, es verdad basta? Esto es basta Y pues ya tenemos los resultados Wow, qué impacto Recuerden este día Ah, sí
1: <risa> He perdido wey, que Muy buena persona vez. con la película He
0: perdido por primera vez Por culpa de los documentales Pablo, 800 puntos. Regresa la racha de, de la obtención de los 800 puntos a este programa. Y yo solo 700, porque hashtag exacto. Tengo mucha compasión de las películas.
1: Eres, eres muy buena persona con las películas. Sí,
0: te digo, yo pensaba en los documentales y decía: No, ese está lindo. Ay, no, ese está padre.
1: Ay, ese está lindo. Sí, Pero. No.
0: Pues está bien, algún día tenía que pasar.
1: <risa> Ni modo, y, y y lo había pensado, había pensado en ese y había pensado en otro que se llama Minimalistas. Este Netflix, ese también está como bien interesante porque te cuentan así como de, güey, es que tengo una mente minimalista, llevo una filosofía minimalista, solo lo que necesites y no sé qué, y tú lo ves y dices, güey, sí, voy a cambiar, pero ya lo piensas bien y es como este estos grupos de coaching, güey, que te están diciendo, <risa> vale verga porque compras muchas cosas y es como de,
0: oh", entonces
1: ahí es donde dices, churro, te he detectado, churro. <risa>
0: Ay no, oye pues ¿cómo la pasaste Pablo? Cuéntanos Ah señor amigo, siempre me la paso genial contigo Sí, no, y podríamos estar aquí horas, pero pero no <risa> Mejor luego vienes otra vez Ya estás, yo encantado Muy bien, oye pues antes de irnos, dejar tus redes sociales, repetirle las redes sociales acá El festival, el cine encuadre, para que te sigan
1: bueno, pues yo estoy en Instagram como Pablo y Bonilla, Pablo y Latina Bonilla. este, Y también tengo una 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 cuenta en el Letterboxd, que es una red social para cinepilot, y ahí me la paso escribiendo un montón de cosas sobre películas. Y ahí también estoy como Pablo y Latina Bonilla, entonces para que me sigan... Eh, y aparte, pues los viernes en Cine Encuadre tengo la cápsula de dentro de Cuadro, en donde estamos hablando un poquito más como de cine, apreciación eh, cinematográfica, trato como de que si ustedes están interesados en el cine, como que vayan aprendiendo en qué cosas deben de fijarse para saber si es una película que les guste o no, más allá de que sea arte o sea otra cosa, sino que les guste. Y pues ahí, ahí están las redes sociales también eh, de Nebula, nebula.cine Y pues nada, yo creo que te quieres aventar tú los, los comerciales.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Ah. Oh o ya saben, eh, nebula.cine en Instagram, nebula.cine en Facebook, eh, sin encuadre podcast en Facebook, sin encuadre guión bajo podcast en Instagram, y síganos en Spotify para que les notifique cada vez que subamos un nuevo episodio. Oye, todavía está la convocatoria para
1: buscar este. Sí, todavía. Ah, este, sí. Como que, que les da pena o qué show, porque no se animan, está divertido. Anímense, por favor,
0: queremos otro compañero de podcastero. No tener... sé si existe el, ter el término, pero yo desde la vez pasada dice podcastero. Pues ya hay y, que ah, llamarlo por, por, podcastero. Bien. Podcastero. Queremos un compañero o compañera podcastero, así que manden su propuesta. Mm, yo creo que hay que recibir la información. En la semana les, les resumimos la información para que, para que vean el requisito. Así es. Y bueno, pues entonces sería todo por esta semana, nos vemos la siguiente en esto que es Wey Ya.